1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر کجا که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی کنید. شاد و سرفراز و ایمن و تندرست باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روز خوبی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست این دوشنبه دوازده همه از پاییز 1400 خرشیدی برابر با چهارم ماه اکتبر 2021 میلادی برنامه های این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و که در مورد برنامه ها دارید این اطلاعات رو لطفاً الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست ات پرژن بی این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید این روزهای امروز به یاد دوست عزیزی که به تازگی رخت از این جهان بربست و به عوالم بهتر پرکشید تأملی است در مفهوم زندگی و مرگ از دیدگاه آین بهایی زندگی که با تولد انسان آغاز میشه انسانی که هم جسم داره و هم روح و در این جهان هستی چند سالی کوتاه یا بلند فرصت زیستن داره فرصت اینکه هم از لحاظ جسمانی و مادی و هم از لحاظ روحانی و معنوی رشد و نموف کنه چرا که حقیقت انسان و خیاط واقعی او روح اوست، نه جسمش و عالم جسمانی هم در حقیقت عرصه‌ای برای آمادگی و توانمندی روح به وسیله کسب قوای معنوی و صفات و فضائل روحانی حضرت عبدالبها در بیانی رابطه جسم و روح رو اینگونه تشریح می کنند. اگر بعد از فوت جسد روح را فنایی باشد مثل این است که تصور نماییم مرغی در قفس بوده به سبب شکستن قفس هلاک گردیده و حالان که مرغ را از شکست قفس چه و این جسد مثل قفس است و روح به مثابه مرغ ملاحظه کنین که این مرغ را بدون این قفس در عالم خواب پرواز است پس اگر قفس شکسته شود مرغ باقی و برقرار است بلکه احساسات آن مرغ بیشتر شود ادراکاتش بیشتر گردد انبساتش بیشتر شود و این مفهوم در شعر مولانا نیز به زیبایی توصیف شده مرغ باغ ملکوتم نییم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم Cruise
0: Joe. Bows rather.
1: با پیام دوست همراهی میکنید و سربلندی ایران مجموعه است که اولین بخش بخشان رو در برنامه امروز میشنویم. سربلندی
2: ایران
1: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: تا حالا بهت گفتم من چقدر به تو قبطه میخورم؟ به من؟ برای چی؟ برای اینکه بیخیالی تو این اوضاع احوال کج زمونه همیشه یه طوری که انگار همین الان یه خبر خوبی بهت رسیده هر وقت دمه داری میخندی؟ یعنی رسما داری میگی یه تختم کمه دیگه حالا نه به این شوری آخه مگه تو نمیفهمی دور و چه خبره؟ ببخشینا منم دارم تو همین جامعه زندگی میکنم من که واقعا ناامیدم هر روز یه خبری یه دردی یه بلایی یه مشکلی آخه کی میخاد این اوزا درست شه؟ حالا تو فکر میکنی ناراحتی و افسردگی و, آه و ناله مشکلی را حل میکنه؟ یا باری رو از رودش کسی بر نمیگم مشکلی رو حل میکنه اصلا خودشم یه مشکلیه اما یه جورایی هم اجتناب ناپذیره. آفرین میدونی تو منو یاد یاده کی میندازی؟ کی؟ سورن خواهرزادت؟ آره پسر میترامون چند وقت پیش یه جفت کفتر تو بالکن خونشون لونه کرده بودن و تخم گذاشته بودن یه روز رفته بودم خونشون که گریون و نالون اومد که خاله تخمای کفترام شکسته رفتم دیدم چند تا پوسته تخم ریخته رو زمین و صدای که جوجه کفترام میاد. هرچی براش توضیح میدادم قبول نمی کرد. به هزار زحمت بردمش بالا که خودش جوجه ها رو ببینه و بفهمه که اگه تخم پرنده ها واقعا شکسته اما اصلا جایی هیچ و نگرانی نیست. حالا چی میخوای بگی با این مثالت؟ میخوام بگم وقتی حوادث رو تک تک می یه برداشتی می کنی. وقتی اون رو به صورت جریانی که به طرف رشد و شکوفایی میره یه برداشت دیگه تو فقط داری شکسته شدن تخما رو میبینی یعنی جوجهایم هم در کاره چه جوجه‌ای منظورم اینه که چه چیز خوبی قراره از این همه بلا و ناراحتی بیرون بیاد یه آینده بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما هم وظیفه داریم رسیدنش کمک کنیم باز گفتی جهان بابا من با جهان کاری ندارم اگه راست میگی از مملکت خودمون بگو مملکت ماچی کار مملکت ما آخرش به کجا میرسه؟ اوه خب باشه ناراحت نشو از مملکت خودمون میگم اصلا کجا بهتر از مملکت عزیز خودمون؟ خب این چی هست؟ این یه مجموعه است از پیامهای بیتولد لعزم چی؟ بیتولد لعظم شورای حاکمه بین المللی بهایه. یعنی شورایی که جوامع بهایی رو در سراسر سر جهان هدایت و رهبری میکنه خب این کتاب چیه؟ این کتاب اسمش سربالندی ایرانه بح, بح اسمش که خیلی خوبه آره سربلندی ایران اون چیزیه که هممون آرزو داریم این کتاب مجموعی از پیام های همین شورا در مورد ایران که خیلی به آدم دید میده یعنی چی توش هست اینکه ایران چه آینده درخشانی داره و از چه مسیری به این آینده درخشان میرسه و ما برای کمک به این جریان چیکار میتونیم بکنیم از کجا بدونم این چیزایی که تو این کتاب هست درسته؟ تو بهایی هستی من که نیستم. مسئله ای نیست. هر چیش به نظرت نادرست اومد قبول نکن. بحبه بح. اولین پیام پیام مورخ 26 نوامره من این پیامو خیلی دوست دارم چون یه دید کلی میده نسبت به وقایه دهه های اخیر ایران گفتی مال کهیه؟ تاریخ پیام 26 نوامبر 2003 است. که میشه 5 آزر 1382 اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنی میگذشته ببین همه چیو باید برای من توضیح بدی رساله مدنیه چیه؟ رساله ای مدنیه رساله که حضرت عبدالبها یعنی پسر و جانشین حضرت بهاولا که معسیس دیانت بهایی هستند خطاب به مردم ایران نوشتن. مدنیه یعنی درباره مدنیته؟ آفرین در این رساله همینطور که در این پیام هم بهش اشاره شده حضرت عبدالبها از مردم ایران میخوان که اون روزگار خوشی رو به یاد بیارن که ایران مرکز علوم و فنون و منبع صنایع و اختراعات و معدن فضائل و صفات پسندیده انسانی بوده. واقعا آدم افسوس میخوره که از اون روزگار به این حال روز افتادیم. اما حضرت عبدالبها این رو نمیفرمایند که مردم افسوس بخورن. میفرمایند که انگیزه پیدا کنن، بلندشن، همتی بکنن و غیرتی از خودشون نشون بدن و میراث مرغوب خودشون رو دوباره به دست بیارن. چطوری؟ آفرین خوشم میاد که یه راست میری سر اصل مطلب اولین ای که حضرت عبدالباها مطرح میکنن مسئله تجدده تجدد یعنی همون مدرنیته؟ راستشو بخوای مطمئن نیستم معنی کلمه تجدد یعنی نو شدن، تازه شدن، از سرگیری و نوسازی و این چیزا حالا بعد دید مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته هم همین نوگراییه یعنی زیر سال بردن سنت ها، کردن روی فردیت و حقوق شهروندی و آزادی های فردی، جدایی دین از دولت و دموکراسی، کنار گذاشتن خرافات و جادو و جنبل و رو کردن به علم و تکنولوژی و انقلاب صنعتی همینا بود دیگه، همینا رو تو دانشگاه خوندیم. آها، پس همین مفهومه، چون اینجا هم بحث از همین مسائله. صحبت از اینه که حضرت عبدالبها مساله تجدد و که مشغله ذهنی همه مردم جهان به خصوص ملت‌های مسلمونه رو در رساله مدنی مطرح کردن به مشخصات اون پرداختن که تقریبا همون مواردیه که تو بهشون اشاره کردی عین اونایی که تو گفتی نیست اما به نظرم همون مفاهيمه خب از روش بخون باشه در آن رساله گرام بها حضرت عبدالبها با بصیرت کامل مسئله تجدد را که امروزه نیز مشغله ذهنی مردمان جهان بخصوص ملل مسلمان است مطرح فرمود و مفهوم تجدد و خصائص این انقلاب فرهنگی از جمله حکومت مردم سالاری حاکمیت قانون تعلیم و تربیت عمومی رعایت حقوق بشر پیشرفت اقتصادی، همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفیده و تأمین رفاه اجتماعی را با دقت و سراحت تشریح نمود. گفتی این مال چه زمانیه؟ پیام یا رساله مدنیه؟ پیام مال سال دوزار یعنی 17 سال پیش. اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنی گذشته بوده. یعنی رساله مدنیه 17 و 125 سال میشه 142 سال یعنی رساله مدنیه مال حدود 150 سال پیشه یعنی اون موقع این رساله از مردم سالاری و حقوق بشر و بردباری بین ادیان صحبت کرده دقیقاً خیلی جالبه چقدر پیشرفته است ما مردم متاسفانه هنوزم که هنوز اینا رو نفهمیدیم خب هیچ وقت برای فهمیدن دی نیست کاش همون موقع مردم ایران فهمیده بودن خب بیا حالا یه کاری بکنیم که همه بفهمن
1: با برنامه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست همراه بودید امیدواریم لذت بردید این برنامه و همه برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه تارنمای ما پرژنباهای در اختیار شماست. تا بخش بعدی برنامه های امروز با هم قطعه ای موسیقی گوش کنیم.
2: گهیمم چون بل بل نمی خوندن گه از این صوبه اون صوبه
1: شنوندیگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو همراه با همکارمون سحیل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت دنبال می‌کنیم.
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نامه از سوی دلدار بخش سوم.
5: از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از فروش و بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را
4: دوستان سهر کمالی هستم من پیشتر عذری خواستم از اینکه این, این گفتگومون یک قدری به طول انجامید. متأهب بگذارید برای توضیح دلیل این طولانی شدن بیان بکنم که صفحات بسیاری از کتاب ایگان مربوط میشه به توضیح بروز و نمود تجلی حضرت پروردگار در عالم هستی. در جاهای مختلف و به مناسبت‌های گوناگون این بحث را مطرح می‌کنند و هر بار هم به یک اشاره بسنده نمی‌کنند بلکه مطلب رو تفصیل می‌دهند. از یک جا از یکی از دعاهای بسیار شیرینی که از زبان حضرت حسین روایت شده نقل می‌کنند که خطاب به پروردگار بیان فرمود که چگونه می توانم دیگری را شاهد بر وجود تو بگیرم زمانی که ظهور و دیده شدن هر شیء از اساس وابسته به حضور جلوه خود تو در آن شیء هست و اینکه که از نظرها قایب بوده ای که چیزی بخواهد ما را به سوی تو رهنمون شود با توجه به اینکه حجم بالایی از کتاب ایگان به این مطلب اختصاص پیدا کرده گوشهای دیگری از این مطلب هم در نظر من هست که بیان اونها زمان بسیاری میطلبه و من امیدوارم که بعدها فرصت مناسبی دست بده تا به نوع ریشه‌ای تری مطلب رو بگیریم صحبت دو گفتار پیشین ما این بود که ادیان الهی برای اینکه بتونن حس پایبندی نسبت به اصول اخلاقی در وجود آدمیان پدید بیارن در آلی ترین شکل خودشون کوشیدن تا یک معرفت عمیقی نسبت به ارزشمند بودن همه هستی و همه آدمیان در جان پیروان خودشون پدید بیارن اگر این معرفت در جان یک شخص نهادینه بشه اون فرد احترام خاصی برای محیط زیست قائل خواهد بود نه فقط به ملاحظه اینکه باید حقوق نسلهای آینده رو هم لحاظ کرد بلکه به خاطر ارزشی که در خود اون اشیا میبینه و اینکه نمی‌توان نمیتوان نسبت به اون چیز که یادگاری از سوی محبوب نازنین به حساب میاد رفتاری توهینامیز پیشه بکنه باید اون رو همچون نامه از سوی معشوق به حساب بیاره که بوی جانان از او به مشام میرسه. همه آدمیان رو هم باز میتوان بر اساس همین بینش نگریست. در این صورت شخص فقط به این بسنده نخواهد کرد که با اون انسان دیگه عادلانه برخورد بکنه. بلکه به اونجا خواهد رسید که به خاطر منفعت عموم مردمان، از سود شخصی خودش بگذره و اون زمان خوشنود و سرمز باشه که تونسته باشه باری از دوش سایرین برداشته باشه این همه نظر به اون هست که در همگان نشانی از یار میبینه و آشقانه دل به این میده که برای راحت اونها از سود شخصی خودش بگذره در گفتار امروز بگذارید تلاشی بکنیم که این بینش رو یک قدری این جهانی تر و ملموستر بکنیم. ما یک زمانی در خصوص کمکی که کتاب ایقان به فهم عمیق‌تر مسئله الوهیت میکنه گفتگویی خواهیم داشت اما الان فکر کنم دست کم بر این اتفاق نظر داشته باشیم که یک قدری دشوار هست اینکه بخوایم مفهوم حضرت پروردگار رو طوری لحاظ بکنیم که به عنوان یک معشوق بتونیم با او اونس بگیریم و به یاد او سرمست بشیم و یا یادگاری از سوی او رو در ذهن خودمون تصور بکنیم در یک مرحله کمکی که کتاب ایغان به ما می کرد این بود که این تصویر رو از مفهوم پروردگار که برای ما ملموس و دستیافتنی نباشه درجه این نزدیک تر بیاره تا بتونیم در وجود پیامبر الهی سراغ از اون معشوق بگیریم. دیدار او میشه دیدار پروردگار. دستی به نشانه یاری و عهد و پیمان بر دست او گذاشتن میشه دست بر دست پروردگار گذاشتن. رضایتمندی و خشنودی او از دست مردمان میشه خشنودی پروردگار و آزرد خاطر شدن و رنج و عذاب او میشه آزرد خاطر شدن پروردگار در این درجه حتی حالاتی مثل تحمل عذاب و شکنجه زندانی شدن و حتی تک تک شدن باز گویی که بر پروردگار وارد آمده پیامبر در دل تاریخ بشری یعنی در همین زمان و مکان با ما همراه هست و لذا میشه او رو اونقدر دستیافتنی بیا بیابیم که دل به او ببندیم و یا گاهی وقتا از برخی حالات او خم به ابرو بیاریم دل ما چرکین بشه و تلاش کنیم جویا بشیم که آخه چرا؟ منظورمونه که او رو اونقدر به خودمون نزدیک میبینیم دستکم به خودمون جرأت میدیم در دل خودمون با همین متر و معیارهایی که خودمون و سایر آدمهای دوروبرمون رو تراز میکنیم او رو هم بسنجیم تاریخ زندگی پیامبر الهی یا دستکم تصویری که پیروان اونها به دست میدن در دست هست و بیانات اونها رو هم در دست داریم لذا دستکم این امکان هست که یکی بخواد امیگن و به نهوی ملموس دوستدار اونها بشه حتی اگر به تعبیر ملیه یکی از دوستان فاضل من خراشی بر پیشانی او افتاده باشه باز زیبایی هایی در او ببینه که بخواد او رو به عنوان محبوب بپذیری به پشتوانه همین عشقی که نسبت به پیامبر الهی در جان پیروان میتونه پدید بیاد در بیانات این ظهور میبینیم که در جایی پضلت بهالا به این مضمون فرمودند که هرگاه فرد به حقیقت نیازمندی از شما چیزی طلب کرد در چهره او چهره من رو ببینید و یا در جای دیگه اینطور طور فرمودند که اگر کدورتی و اختلافی به میون اومد من رو در اونجا حاضر ببینید و ببینید در اون صورت چگونه رفتار می کردید. منظورم اینه که در کتاب ایگان با توصیفی که از مقام پیامبران الهی به دست دادن این امکان رو فراهم کردن تا اون بینشی که در این سه گفتار صحبتش به میون اومد قدری دستیافتنی تر باشه. اینکه اگر بر اساس تاریخ زندگانی پیامبر الهی و یا بیانات او عشقی نسبت به پیامبر الهی در دل پدید اومده در وجود آدمیان رخصاره او رو حاضر ببینیم و هم همه اشیاء هستی رو به نحوی با او در تماس و ارتباط ببینیم چه که او در تاریخ در زمان و مکان حضور یافته بود و لذا اونطور که شایسته همچون مقامی هست با همه چیز برخورد بکنیم بعد نیست سری بزنیم به خود تاریخ دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله و نشانی از همچو برخوردی در زندگی یکی از پیروان زمان ایشون سراغ بگیریم یکی از افرادی که من همیشه سخت چیفته مطالعه احوالش بودم شخصی از در دوران حضرت بحالا به نام ملا محمد رضا محمد آبادی یزدی زندیات جناب محمد علی ملک خسروی نوری شرحال هایی که افراد مختلف درباره زندگی اون نوشتند رو در مجلد سوم از تاریخ شهدای امر که مربوط به وقای تهران هست ضبط کرده اما به خصوص اون شرحی که میرزا حسین زنجانی از احوال او به دست میده برای من شیرین هست چون بدون هیچ مبالقی بیان مطلب میکنه با سراعت بیان میکنه که چقدر در دورانی که در زندان با او همبند بوده این ملا محمد رزا او رو کلافه کرده و اینکه چطور نه او و نه بقیه بهایان همبند هرگز نتونستن سر از حالات و حرکات او در بیارن حال پیف که اینجا مجال تعریف همه این خاطره ها نیست اما اینقدر بگم که این صداقت میرزا حسین زنجانی در نقل این مطالب باعث شد اعتماد من بسیار محکم تر بشه نسبت به یادداشتای او درباره واقعی زنجان که منبع جناب نبیل زرندی بوده در نوشتن تاریخ اون رویداد در اینجا به مناسبت بحثی که در این گفتار داشتیم میل دارم یک بخشی از خاطرات زندان رو عیناً از زبان خود میرزا حسین زنجانی نقل بکنم فقط قبل از اون بیان بکنم که در این یاد داشتا تقریبا همه جا از حضرت بهالا به عنوان جمال قدم یا جمال مبارک یاد شده ابدا در این عوالم سائر نبودن و غیر از حق خلق را در میان نمی میگفتند می گفتند حمد به جمال قدم که شما را پیش از من برای من اسباب راحتی فراهم کرده که به من خدمت کنید و مرا خوب نگه دارید و هر کس که چیزی میداد داد می گفت به دست جمال قدم دادم و از هر کس که چیزی میگرفت، می گفت از دست جمال قدم گرفتم حتی روزی جوانی را به زندان آوردند علی نام همدانی بود که به اسم دزدی با ما هم همزنجیر کردند این جوان پیراهن نداشت ملارزا گفت فلانی این بنده جمال قدم است هرچند او خود صاحبش را نمی شناست. بیچاره بیچار اوریان است خب ما که یک پیرهنی برای عوضی داریم که در میانمان هست و در گردش است و زیاد هم هست. خوب است او را بدهی به این جوان که او هم داشته باشد. نمیخواهیم پیراهن زیادی داشته باشیم. گفتم خب این را تازه شستم بگیر این را تو بپوش آن را بکن بدهیم این بپوشد. به محض شنیدن این کلمه چنان فریاد برآورد و چنان ناله و زاری نمود که من پشیمان شدم و خیلی متأثر و پریشان گردیدم گفت آخر من پیراهن چرک را چگونه به دست جمال مبارک بدهم چرا این حرف را میزنی مگر وهایی نیستی لیسل بیرو حتی تنف قوم ما تحبون فرمود پس کی آدم میشوی؟ من فوراً از برای اسکات آه و های او پیراهن را دادم به علی پوشید اما حالم کلی پریشان شد گفتم خدایا یا حالات مرا و ایقان مرا مثل ملا رضا کن یا آنکه مرا عوض او در زندان یک سال زیاد نگه دار تا او مرخص شود. بگذارید دینشی که مورد گفتگو هست رو از این مرحله که بیان کردیم یک درجه هم نزدیکتر و دستیافتنی تر در خاطرات یکی از کسانی که به دیدار حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بها نائل شده بود نقل شده که یک وقتی از ایشون پرسیدن چطور ممکن هست که همه کسانی که به دیدار شما میان با چهره بشاش و پر از شادی محل رو ترک میکنه در پاسخ لبخندی بر لب حضرت عبدالبها ظاهر شد و به این مضمون بیان کردند که نمیتوانم برای شما توصیف کنم اما در همه کسانی که به آنها نگاه میکنم من فقط چهره پدرم را میبینم برای من سحیل این که در اینجا نفر مودن حضرت بهاولا بلکه بیان کردن چهره پدرم معنای عمیقی داره درسته که حضرت عبدالبها در بسیاری بیاناتشون درباره همون جلوه حضرت بهاله در رخسار آدمیان بیان مطلب فرمودند، اما دست کم در خصوص این یک بیان برداشت من این هست که حرف دقیقا از همون عشق و علاقه ای هست که یک فرزند به پدر مهربان خود داره حتی اگر این برداشت صحیح نباشه باز هم دیدگاهی که میشه از اون استنباد کرد بسیار کاربردیه. هست اینکه در برخورد با هر گونه رفتاری از سوی یک فرد برای یک لحظه هم که شده در ذهن خودمون تصور بکنیم که این رفتار از معشوق ما و یا هر کسی که سخت دلشیفته او هستیم ظاهر شده و ببینیم چطور با همین رفتار برخورد می کردیم الان هم همونطور برخورد کنیم یعنی اگر هم این درجه از معرفت هنوز در وجود ما محکم نشده باشه که نشانی از محبوب لایزالی رو در اون آدمی ببینیم دست کم این به آسودگی امکان پذیر هست که تصور بکنیم برخورد ما با معشوق چگونه می بود اگر همین رفتار اینن از او سر می‌زد و الان هم با این فرد همون طور برخورد بکنیم جای خالی این دیدگاه زمانی به خوبی لمس میشه که ما عیب یک انسان رو بسیار بزرگ میبینیم در حالی که همون عیب اگر مثلا در فرزند ما و یا برادر و خواهر ما ظاهر میشد حکمان به هزار نفت توجیهی برای اون میتراشیدیم تا اون عیب اونقدرها هم برجسته به نظر نیاد بگذارید صحبت رو همینجا به آخر ببریم فقط به عنوان مسکل ختام اجازه بدید بیانی از حضرت عبدالبهان نقل بکنم که بخشی از اون لازمش همین معرفتی هست که در این سه گفتار از اون سخنی گفتیم در نزد خدا امتیازات ملیه و تقاسیم وطنیه و قیود شخصیه مزموم و مردود است. جمیع انبیای الهی مبعوث و جمیع کتب سماوی به جهت این مزیت و فضیلت نازل شد و جمیع تعالیم الهی محصور در این است که این افکار خصوصیت منافع از میان زائل گردد و اخلاق عالم انسانی تحسین شود و مساوات و مواسات بین عموم بشر تأسیس گردد تا هر فردی از افراد جان خیش را به جهت دیگران فدا نماید این است اساس الهی این است شریعت سماوی
5: منم و More they gone wrong.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام هر سهشنبه با چهارمین فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضاع آشفته‌ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و بخصوص ممکن روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم من سهيل مهاجری هستم و از شما دعوت میکنم که با این مجموعه همراه باشید.
1: شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست از شما دعوت می کنم برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی حتما به صفحه نخست وبسایت ما پرژن سری بزنید و با وارد کردن ایمیل آدرس خودتون در قسمت ثبت نام در خبرنامه اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید.